0: 甲斐国にその武田信義という人物が源平合戦の時に出たその後も代々の武田氏は甲斐国に根を張っていきましたでずっと源平合戦の時代からそうですね340年ほど下りまして戦国時代に入りまして新羅三郎義満から数えて18代目の武田信虎の時にほぼほぼ甲斐国の国内の反対勢力を制圧しまして海の国を統一しましたでこれが栄翔16年1519年という年ですさあその頃今の伊沢温泉の辺りに河田館という拠点を置いてここがそれまでの武田市の中心地だったんですけど拠点だったんですけれども信虎はその伊沢からやや西のツツジヶ崎館ツツジヶ崎館に拠点を移しますで筒ヶ崎館の南帯の,の斜面をです、ね、城下町として整えて商業を盛んにしていきましたこれが甲府の町の始まりでございます以後信虎信玄勝頼三代63年間のこの辻ヶ崎館が中心地となります今甲府駅の北口におりまして目の前の緩やかな斜面もずっと登っていくと突き当たりが武田神社という神社ですこの武田神社が明治時代につつヶ崎館の一部を神社にしたものですなので現在も武田神社の境内にはですねつつじヶ崎館時代の堀や土塁などの遺構が残っております大英元年1521年武田信長は敦賀の今川勢と戦いを繰り広げておりました今川方の福島正成という武将が軍勢を率いて甲斐の国に侵攻しておりましたあなたまた戦になるのですか大丈夫今川の犬など蹴散らしてくれるわと勢い込んで出ていったしかしこの時妻大井夫人妻の大井夫人は解任中でしたお腹に赤ちゃんがいましたのでそこに敵が甲斐の国に侵攻してきた大変だということで避難させます辻ヶ崎館東北の小高い山であります楊外山楊外山という山の中腹の積水寺というお寺に避難させたと言われておりますこうして大井夫人とお腹の子を避難させておいてですね勢い込んで武田信虎は駿河勢と戦う飯田河原の合戦に駿河勢を破りまして破った頃両替さんから喜びの知らせが届きます男の子が生まれましたと陽明太郎白資料によっては勝千代と言われておりますでかした11月3日の生まれだったということです後に元服して武田春信出家して武田信玄となるその人でありますで男の子の出産に勢いを得たのか信虎は駿河勢を散々に打ち滅ぼし翌年上条河原の合戦でも駿河勢を破ってで以後勝頼の時代まで駿河から敵が侵攻してくることはありませんでした。こうして生まれた太郎大変年が長ずるにつれて賢い学問好きの子に成長していったと言われますでお母さんの大井夫人はとても教育熱心で終わりから招いた前奏の義舟玄白義舟玄白という方に学問を、えー、太郎への学問を授けさせますでこの義州白が後に筒ヶ崎館の南西1 5キロの長禅寺長禅寺というお寺の住職になります堤ヶ崎館からだいぶ遠いんですけれどもそれでも太郎は足しげく通って義州玄白より教えを受けたといいます今甲府駅の近くに長禅寺というお寺があるんですけれどもこれは後に建てられた長禅寺で元の長禅寺は小長前寺といって南アルプス市の方に現存しておりますいかがでしたか若殿「低金往来は」は通り一辺倒の内容でつまらなかった言いますなでは若殿はどういったことを学びたいですか軍略について学びたいなるほど軍略ですかそれはまたなぜ今は力の世の中です武をもって敵を滅ぼすそのためには軍略、兵法の知識が必要です。なるほど深いお考えです。ならばこれを読むとよいと言って勧められたというのが古代中国の兵法書です。何ですか孫子。孫子。この孫子という本をですね、最初から最後まで通して読んだことがあるっていう,いうもの好きな方はあんまりいないと思うんですけども、いくつかの言葉はもう、人口に解釈して孤児成語のようになって有名なものがありますのでね今日はいくつか孫子の中から読んでみます「兵は軌道なり」ご一緒に願いします「兵は軌道なり」これ軍事というのは敵を騙し欺くことが基本であるという孫子の全体を貫くテーマですだ汚いとか卑怯だということは関係ないんだとどんなに卑怯で汚いことでもとにかくむしろそれ率先してやりなさいという考えです目標完遂のためならば手段は正当化される人を騙し欺くことが軍事行動の基本であるという,いう話ですだこれは孫子を貫いている精神ですからねまあ皆さんも孫子という書物はビジネスに応用が利くとか人間関係の人心掌握術としても読めるとかいろいろ聞かれると思いますけれども基本的にはこう戦争のやり方を書いてあるのでもう根底に流れている精神がビジネスとは違います。ビジネスとか人間関係というのは相手や取引先との信頼関係を根っこに置いていますけれどもだからこの敵を滅ぼし騙し欺くということを根本に置いた戦争とは基本的なズレがあるところを踏まえた上でちょっとこうシフトこう応用して読んでいけば確かにビジネスなどにも応用でできるるとところがあると思うんですけども基本的には戦争人を騙し欺くということが基本になっているわけですえ後々の武田信玄の生き方によくこの言葉は投影されていると思いますそれ未だ戦わずして量産して勝つ者は3も売ること大きなり未だ戦わずして量産して勝たざる者は3も売ること少なきなり3大きは勝ち3少なきは勝たすまだ戦わないうちに秒算というのは平等の中で計算してつまりシミュレーション事前のシミュレーションや作戦会議をしてそのシミュレーションや作戦会議の中で勝っているものは賞賛も得ることが多い戦う前にシミュレーションをして作戦会議をして勝たないものは賞賛も得ることが少ない、賞賛が多いものは勝ち、賞賛が少ないものは勝たない、要は事前にしっかり準備をして、何がどうやったらどうなるかという、下準備をしてお、OK、けと、実際に戦い始める,始める前にしっかりと根回しをして、勝つ準備を整えろということですね。なんだ当たり前のことじゃないかと思われるかもしれません。孫子というのは実にこのような当たり前のことばっかり書いてある本なんですよ。事前にしっかりと準備をして戦えと。大人数で少人数を攻めろとか。ちゃんと事前に情報収集をしろとか。そういう当たり前のことをですね、ごく簡単と当たり前に書いてあるものです。なんだと思うんですけれども。事前にシミュレーションをして勝つか負けるかちゃんと計算してから戦を始めるとこの当たり前のことがですね行われなかったために悲惨な結果に終わってしまった例が歴史は何と満ちていることか百戦して百勝するは善の善なるものにあらざるなり戦わずして人の兵を屈するが善の善なるものなり逆戦して100勝するのが一番いいことではない一番いいのは戦わずに敵の軍隊を屈服させることであるとつまり逆戦して100勝したとしても味方にそれは損害が出てしまう一番いいのは事前に根回しをして戦う前に何とかこう調略によってですね相手を屈服させるような方向に持っていけないだろうかという話ですこの言葉も大変武田信玄のその後の戦い方に色濃く出ていると思いますそして有名なこれですご一緒にどうぞ「その早きことは風のごとくその静かなることは林のごとく侵略することは火のごとく動かざることは山のごとし」ということをですね武田の四本の旗に作ってはためかせてはた,いたと軍隊はこのように臨機応変に運用するのだぞという軍隊の運用法について書いた有名な言葉ですそして学問が大変熱心だったんですけれども武田太郎は一方剣術の方はあまり得意ではなかったようです武田家診団の中でナンバー2の行翼の一翼を務めました板垣信香田という方がですね幼い太郎の森役剣術指南を務めましたしかし太郎はあまり剣術の方は得意ではなくしょっちゅう板垣信方にとっちめられていたといわれます、うん、大英五年1525年に弟が生まれます陽明二郎後に元服して信繁と名乗ります年が長ズるにつれて信繁は兄太郎と同じく学問にも武術にもとても堪能な少年に成長していき後に生まれてくる三男の信門と共に生涯兄武田信玄を支えました。しかしお父さんの信虎は次第に兄の太郎を遠ざけて弟の次郎の方を近づけるようになっていったと言われておりますどうも太郎は理屈が過ぎるわしも時々とっちめられるどうもあれはいかんなと気持ちが太郎から離れていったようですが、まあ、これは紅葉軍艦にのみ書かれていることなので本当かどうかわからないまあ後々信虎が追放されることになりますけれどもその伏線を張っているのかなというところもあるので本当に信虎が太郎を遠ざけ次郎を近づけていたという単純な好き嫌いの問題なのかなというところは疑問が残ります太郎と次郎が成長している間にも甲斐国を取り巻く状況は変化しておりました大英6年年駿河の今川氏近がなくなり年若い氏輝が家督を継ぎますとそうすると信虎はいち早く今川と講和を結びまして南の今川という脅威を取り払っておいてですね今度は北に目を向けます信濃に侵攻することを企てます甲斐国はとにかく狭い、そして資源が少ない痩せた地です。しかも周りを山に囲まれている。とても心細い、この貧しく心細い海の国を飛ばせるには、外に打って出ていくしかありませんでした。そこで南を見ると今川という大勢力が、東を見ると北条どっちも強い。対して信濃には、信濃全体を支配しているような大勢力がおらず各地に小勢力が軍友割拠しているような状態でしたしかも国土は甲の3倍そして豊かな資源に恵まれ穀倉地帯が広がっている信濃を手に入ればれば甲の国は安泰だとばかりに武田信虎は信濃攻略の足がかりを作っていきますまず諏訪に進行します貝からにににするにはどっちにしろ諏訪から行くか柵から行くか二つに一つしかないわけですでまず諏訪から行きましたけれども諏訪には諏訪大社諏訪神社がありまして太古の昔からこの諏訪神社に使います諏訪氏という神官の一族がありますで神官といってもこの諏訪神社諏訪大社というのは武見中田の神という戦の神様武神を祀った神社ですのでね昔から武の道に優れているこの時の諏訪市の当主諏訪頼重も大変武でもって知られた人でした武勇に盛んな人でしたなので信虎の信仰を食い止めて撃退します以後諏訪市と武田信虎との戦い延々と泥沼化し会の民衆はそのために人員も引っ張り出されて税を巻き上げられて、ね、大変なことになっていくもうダメだめだこれ以上は続きません仕方がないここは一旦引こうということで天文4年1535年諏訪頼重との間に講和を結びましたその翌年天文5年1536年太郎は元服します時の将軍足利義治から一時いただきまして武田太郎春信と名乗りました武田太郎春信ですこのように時の将軍様や仕えている主君から一時いただくことを「変記」「変記」と言っております<咳>同時に十五位の下左京の大部という位を授かりましてまた結婚も直後にします京都の公家三条金よりの娘を妻として迎えました三条夫人と俗に呼ばれる女性です本名はわかりません公家の娘が武家の嫁に来るしかもこんな山山,山で囲まれた貝の田舎に公家の娘が来る一昔前では考えられなかったことなんですけども応仁の乱以降京都の公家も天皇家もすっかり権威が失墜しておりました生活に困って先祖代々の家財道具を売り払ったり娘を地方に嫁にやったりということもあったわけですその一環として三条夫人は武田晴信の妻として今川義元の斡旋で甲斐の国にやってきましたしかし元は「私は藤原よ」というプライドの高さがありますのでね後々武田晴信にとってこの三条夫人取り扱いづらい存在になっていきます何しろ奥公家様の娘がですね皆さん想像してくださいまあこの甲の国はどこを見ても山山山こんなところに人間が暮らせるのかしらまたこの武田の御家来衆のみすぼらしいことみすぼらしいことあれが人間かしらああやだやだ都に帰りたいわなんてことを言っていたかもしれない後々この三条夫人扱いづらい存在になっていきますが結婚して2年後天文, 10え天文7年1538年長男の慶喜が生まれます後々父武田信玄と確執が深まり悲惨な形で死を迎えることになる人物ですこの慶喜をはじめ武田晴信と三条夫人との間には男子が3人女子が2人生まれました